0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast hat einiges mit Olaf Scholz gemeinsam. Sie ist wie er in Hamburg aufgewachsen, hat Jura studiert und als Rechtsanwältin gearbeitet. Und sie hat sich für die Mitgliedschaft einer Partei entschieden, die das kann man glaube ich sagen, zum linken Spektrum gehört, wobei man natürlich darüber reden kann, wie stark die SPD noch dazu gehört, aber äh, da sind schon relativ viele Gemeinsamkeiten. Und sie war vier Jahre lang Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, bevor sie sich entschied, zusammen mit Sarah Wagenknecht und einigen anderen eine neue Partei zu gründen, über die sich auch schon, wie ich aus einem Gespräch weiß, Olaf Scholz Gedanken macht und die Vorsitzende dieser neuen Partei, die soll sie im kommenden Jahr bergen. Ich freue mich sehr auf Amira Mohamed Ali. Wunderbar, dass das geklappt hat. Ich erwische Sie wahrscheinlich gerade in Berlin. Ja, das ist richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind aber, um das einmal aufzuklären, Sie sind gebürtige Hamburgerin, haben lange in Hamburg gelebt und haben ja. dann etwas gemacht, was man als hamburgerin eigentlich nicht macht sie haben die stadt verlassen warum warum <lacht>
1: tatsächlich der liebe wegen ich hatte meinen meinen jetzigen mann kennengelernt und äh, der lebte in oldenburg und dann habe ich mich dafür entschieden ähm, dafür damals in meinem rehpfahrer ja was ich das in oldenburg mache und dann bin ich dann da
0: genau und jetzt sind jetzt irgendwie äh, für für welchen für welchen wahlkreis im bundestag oldenburg ammerland oldenburg ammerland Erzählen Sie mal, wie weit ist die Gründung der neuen Partei? Wo, wo stehen Sie da gerade?
1: Ach, es läuft gut. Also wir sind ja, es ist ja jetzt schon Dezember und wir werden im, im Januar äh, gründen und ähm, unseren ersten Parteitag auch dann Ende Januar äh, haben großen Parteitag, wo wir dann auch die, das Europaprogramm äh,
0: verabschieden werden, die Liste für die Europawahl aufstellen werden. Ja, das läuft gut. War Ihnen klar oder war das für Sie überraschend, dass Sarah Wagenknecht Sie als Vorsitzende vorgeschlagen hat? Denn man würde ja denken, bei der Partei müsste Sarah Wagenknecht Vorsitzende sein, aber sie wird es nicht sein. Oder sie will es nicht sein.
1: Na, das ist ja noch nicht, das sind ja Überlegungen, das ist ja noch nicht ganz klar. Vielleicht gibt es da auch eine Doppelspitze. Das sind Dinge, die wir jetzt gerade miteinander besprechen.
0: Steht der Name der Partei eigentlich schon fest? Nein, noch nicht ganz, aber das werden Sie dann erfahren. <lacht> also werden Sie mir jetzt auch nicht mal raten, ob der Name Sarah Wagenknecht. Ich vermute mal, der wird ja nicht drin sein, weil das wäre auch ein bisschen, äh, ein bisschen unklug. Kommen wir aktuell. Wie, wie ging es Ihnen vergangene Woche, als dann klar war, die Linke hat keinen Fraktionsstatus mehr im Bundestag? Was war das für Sie für einen Tag, dieser 6. Dezember?
1: Ja, also es, es war ja nicht überraschend, sondern es war ja ähm, schon länger klar, dass das soweit kommt. Also letztlich war es ja klar, ähm, spätestens nachdem ähm, ich auch die Partei verlassen habe, mit neun weiteren ähm, Abgeordneten, dass die Fraktion in Absehbarer Zeit dann nicht mehr bestehen wird. Insofern war das kein, ein, kein überraschendes Ereignis. Aber natürlich ist das nicht schön. Ich meine, so eine Trennung ist ja nie schön.
0: Für Sie da verbunden, aber das mit, weil Sie nach vorne geguckt haben, dann nicht irgendwie mit, mit tiefem Traurig, dass diese Zeit zu Ende ist, weil Sie haben, der, die Liga hat Ihnen einiges zu verdanken und Sie der Linken ja aber auch.
1: Also, ähm, tatsächlich jetzt an dem, an dem Tag, an dem dann die Fraktionen. Ähm, nicht mehr bestand, also war der 6. Ähm, Dezember. An dem Tag ähm, habe ich es jetzt nicht als besonders traurig empfunden. Aber natürlich ist das Ganze ein Prozess gewesen, in dem ich auch darüber sehr traurig war, dass es mit der Linken ähm, für mich nicht weitergeht und dass dann dieser dass dieser diesen Schritt da gehen muss. Natürlich, das ist mir auch nicht leicht gefallen.
0: Kommen wir zu, das ist ja das Scholz-Update, kommen wir zur Politik der Ampelregierung. Das ist ja im Moment ganz schön, weil man nach zwei Jahren eine Bilanz ziehen kann. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Sie, Gehörten Sie zu denen, die sagten, da steckt eine Chance drin, wenn diese drei Parteien zusammengehen nach der Bundestagswahl? Also ich habe
1: zumindest war ich offen dafür zu sehen, was da jetzt kommt. Und es war eine eine Veränderung und eine Veränderung birgt ja auch die Chance, dass etwas sich verbessert. Und dann war ich da schon gespannt, was dann jetzt nach zwei Jahren geschehen ist in dieser Zeit. Das ist doch wirklich. Ähm, man kann es nicht anders sagen, extrem enttäuschend. Also, das ist eine, eine ausgesprochen schlechte Bundesregierung, die wir haben. Die schlechteste, die ich je erlebt habe. Warum? Die Regierung hat absolut keinen Plan. Es gibt absolut keine Linie, keine gemeinsame Linie. Ähm, jeder doktert an dem rum, was er für sich meint, was für die eigene Klientel vielleicht irgendwie gut sein könnte. Und äh, rauskommt am Ende nichts, beziehungsweise rauskommt einer der eine Situation, in der unser Land wirtschaftlich immer schlechter dasteht, Arbeitsplätze ernsthaft in Gefahr sind, die Menschen immer weniger Geld im Portemonnaie haben, immer mehr Leute ernsthaft Schwierigkeiten haben, überhaupt ihren normalen Alltag zu bestehen und finanzieren zu können, und die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie. Natürlich muss man sagen, dass die viele Krisen, die ich meine, der, die, die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, das ist ja nichts, was das hat ja die Bundesregierung nicht verursacht sondern das eine Situation, mit denen sie konfrontiert wurden. Aber andere Länder sind genau damit auch konfrontiert worden und sind da wesentlich besser durchgekommen. Und ähm, also das ist, was jetzt gerade geschehen ist mit dem Haushalt, dass der äh, jetzt kassiert worden ist vom Bundesverfassungsgericht, das ist tatsächlich ja nur die Spitze des Eisberges. Also da ist nochmal sehr deutlich geworden, äh, wie planlos die Regierung agiert. Das ist ja entsetzlich. Also was da jetzt droht, ist ja auch groß gemacht.
0: Interessanterweise auch, während wir diesen Podcast aufzeichnen, ist immer noch nicht entschieden, wie man diese vermeintlichen 17 Milliarden kompensieren will. Es gibt die einen, die sagen, Leute, ihr, ihr nehmt 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen ein. Nicht nur die Bundesregierung, sondern sozusagen der Staat an sich. Da werdet ihr mal 17 Milliarden einsparen können. Saskia Esken hat neulich gesagt, nein, 17 Milliarden einsparen, das ist unmöglich. Die SPD möchte eigentlich eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse haben. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt in dieser Situation wären? Ich würde mehrere Dinge machen. Einmal, wenn man
1: Geld sparen muss, muss man natürlich gucken, für was gebe ich aktuell Geld aus? Und an welcher Stelle kann man sparen, ohne dass es zu sozialen Verwerfungen führt, ohne dass es dazu führt, dass unser Land immer weniger in der Lage ist, in die Zukunft erfolgreich zu gehen? Und da finde ich das allererste, was man natürlich beim, beim Militäretat schauen muss. Da haben wir jetzt wieder mal ein Anwachsen erlebt, auch in diesem Haushalt, der jetzt geplant war, das ist der falsche Weg. Da könnte man also sparen, ohne dass es ernsthaft wehtut. Und das zweite wäre, ich muss, klar, muss ich über eine Reform der Schuldenbremse reden, aber ich muss auch mal darüber reden, dass ich die Einnahmenseite erhöhe. Also ich verstehe, warum die FDP das nicht will, weil sie das mit ihren mit ihrer Klientel nicht durchbekommt, aber ich verstehe nicht, warum SPD und, äh, und Grüne, die das ja auch noch im Wahlkampf versprochen haben, nicht
0: endlich mal über eine Vermögensteuer reden. Ich meine, wenn ich, ich sage, ich habe ein Loch im Haushalt, dann muss ich noch die Einnahmen weiter erhöhen. Aber ist tatsächlich, fangen wir mal damit an, mein Gefühl ist über all die Jahre, dass der Staat, ehrlich gesagt, gar kein Einnahmenproblem hat. Weil wenn man sich anguckt, wie sich die Einnahmen entwickeln, ist das sehr ordentlich. 1000 Milliarden Euro ist relativ viel. Gleichzeitig haben sich die Ausgaben oft überproportional entwickelt. Also hat der Staat nicht tatsächlich ein Problem, mit dem Geld umzugehen. Das ist ja auch das, was, was die ganz normalen Leute äh, machen müssen. Die müssen halt mit dem Geld, was sie haben, auskommen und können sich nicht immer und immer und immer wieder verschulden. Nun, ähm, da kann man das Mehreres zu sagen. Einmal natürlich ist es so,
1: dass an einigen Stellen Geld rausgehauen wird, was man nicht raushauen müsste. Und ich finde wirklich der Risikomanager ist da ein sehr gutes Beispiel. Es ist, wir wissen, dass es da vollkommen intransparente Strukturen gibt. Man weiß an vielen Stellen gar nicht, wohin das Geld eigentlich versickert. Da sagt ja auch der der Bundesrechnungshof, dass man, dass da eine große Intransparenz da ist. Da werden teilweise Dinge angeschafft, da wird, wird Gerät angeschafft, das überhaupt nicht funktioniert. Wird, muss trotzdem bezahlt werden. Das ist ein riesiges äh, schwarzes Loch, was da, wo immer wieder Milliarden reinfallen, das ist äh, blödsinnig ausgegeben. Und an anderen Stellen, ja klar, also es, es wird ähm, viel versickert in verkrusteten Behördenstrukturen, was überhaupt nicht so sein müsste. Das müsste dringend reformiert werden. Und ähm, man muss da auch hingucken, dass man das Geld, was man hat, gut ausgibt und dass man die richtigen Prioritäten setzt. An den richtigen Prioritäten scheitert es leider oft. Äh, auch bei dieser Bundesregierung, nicht nur bei der. Aber ich bleibe dabei, es ist trotzdem sinnvoll, auch zu schauen, wie man die Einnahmenseite durchaus erhöhen kann. Ich finde, dass, dass man über Vermögensteuer reden muss, wenn man sich dagegen wärtigt, dass in der jetzigen Situation, in der Krise, in der sich leider auch befindet, immer noch so ist, dass die 500 reichsten Menschen in Deutschland ein Vermögen von 1,1 Billionen Euro haben. Und wenn man da eine auch nur einmalig kleine Abgabe einführen würde, meinetwegen fünf Prozent Solidaritätsabgabe, hat man schon 55 Milliarden eingenommen. Damit wäre dieses Haushaltsloch gestopfen und noch viel weiteres könnte finanziert werden. Man könnte finanzieren ins Gesundheitswesen, man könnte finanzieren in die Schulen und dann an ganz viele andere Dinge, zum Beispiel auch in Infrastruktur. Und vor allem muss man auch sagen, wir stehen vor großen Herausforderungen, auch wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir müssen dringend sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gehen, unsere Wirtschaft pick machen für die Zukunft und da muss man investieren. Andere Länder machen das ja auch, die USA zum Beispiel. Da haben wir ja gesehen, dass sie ziemlich erfolgreich sind mit ihrem sogenannten Inflation Reduction Act, wo man sieht, dass da Strom vergünstigt wird, dass es Förderprogramme gibt, damit äh, entsprechend ähm, Wirtschaft wachsen kann, damit Firmen sich ansiedeln können und es funktioniert auch nur, dass Firmen aus Deutschland, aus der EU abwandern in die USA das ist aber nicht gut, sondern da muss man ja dagegen steuern und sehen, dass wir hier auch entsprechende Förderprogramme, Förderprogramme auf den Weg bringen. Das ist jetzt gerade zum Beispiel, das wird gekürzt werden müssen, weil diese ganzen Förderprogramme, die die Regierung aufgelegt hat, meiner Ansicht nach zu wenig waren, aber dabei war ja ein bisschen was mit diesem Thema Transformationsfall und so weiter. Das ist alles wieder
0: auf der Kippe. Ähm, viele Punkte. Ich habe neulich mit dem Chef von 1,5 Grad gesprochen. Das ist ein Unternehmen, das innerhalb von zwei Jahren extrem gewachsen ist, das den Menschen alles aus einer Hand anbietet, wenn sie auf erneuerbare Energien umstellen, der hat gesagt, um Gottes Willen, wir sind so froh, dass das mit dem Fördern, mit diesen Fördermaßnahmen jetzt erstmal zu Ende ist, weil diese verschiedenen Fördermaßnahmen, dieses Hin und Her, mhm. hat die Leute so irritiert, sagt er, dass sie eben genau das gemacht haben, was wir nicht wollen, nämlich keine erneuerbaren Energien, keine Wärmepumpe mhm. eingeschafft haben, sondern eher nochmal eine Gasheizung. Äh, Gas, äh, wenn der Chef eines Unternehmens, das sein Geld allein mit erneuerbaren Energien äh, verdient, sagt, ich bin froh, wenn es gar keine Förderung mehr gibt, ist das da auch mal ein Signal, oder?
1: Ja, das ist eine durchaus interessante Aussage. Ich glaube allerdings, dass ähm, der Umstand, dass viele Menschen jetzt sich keine Werbung angeschafft haben, sondern, sondern versucht haben, erstmal noch eine neue Gastherme sich einsetzen zu lassen, dass das auch daran liegt, dass die Bundesregierung, was dieses erneuerbare Energiengesetz angeht, sowohl in der Sache, aber auch kommunikativ komplett versagt hat. Äh, denn es weiß ja bis heute niemand, wie wird eigentlich genau die Forderung sein, äh, wie wird denn das eigentlich ähm, ge geschehen, wenn dann plötzlich diese, diese Heizungen nicht mehr erlaubt sind. Das heißt, viele Menschen haben, weil sie einfache Sicherheit haben wollten, weil sie nicht genau wussten, wann kommt die Verpflichtung, wie muss ich da Euro bezahlen, was kostet mich das alles, gesagt, ich schaffe es lieber nochmal ein neues Gerät an, damit ich ein paar Jahre Ruhe habe. Das ist ja das Gegenteil von dem, was man eigentlich äh, erreichen wollte. Wenn man sagt, wir wollen, dass mehr Wärmepumpen angeschafft werden, das hat das Gegenteil erreicht. Das war aber ein äh, sowohl also ja, handwerkliches, aber auch komplikatives ähm, Komplettdesaster, das Gebäudeenergiegesetz. Zu Recht schlimm, ist Das abgelehnt worden. Ja. Umso schlimmer,
0: umso schlimmer ist es, wenn man sich damit beschäftigt, dass man feststellt, man kann sogar richtig Geld sparen, wenn man umstellt. Aber es ist ein anderes Thema. Ich will noch einmal kurz diesen Aspekt mit, wenn man mehr Geld ausgibt, bringt das was. Uns ist ja gerade als Deutschland das Gegenteil bewiesen worden. PISA-Studie, Deutschland, so schlecht wie noch nie. Und wenn man sich dann anguckt, ja, wir haben die schlechtesten Schüler, aber Achtung, wir haben die bestbezahlten Lehrerinnen und Lehrer. Ist das nicht auch wieder so ein Beweis, dass eben allein ganz viel Geld ausgeben nichts bringt, wenn man es nicht vernünftig macht? Na, also, dass die bestbezahlten Lehrerinnen und Lehrer, ehrlich gesagt, ich finde es immer gut, dass
1: Lehrer gut bezahlt werden, aber wir haben ja äh, auch kaputte Schulen. Da ist ja ein riesiger Sanierungsstau. Das heißt, ähm, wir haben marode Schulgebäude, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, wir haben ähm, an vielen Schulen Probleme, dass da nicht genug Lehrmittel sind. Ich meine, ähm, in der, in der Corona-Zeit hat man das ja sehr deutlich gesehen, auch wie langsam da die Mühlen malen, wenn es darum ging, dass alle Schüler einen Laptop bekommen sollten, alle eine Lehrer einen Laptop bekommen sollten. Dass das ist nicht ein. Also ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert hat, bis solche Dinge überhaupt umgesetzt waren. Das heißt, an den Stellen wäre es schon sinnvoll, mehr Geld ins System zu geben, damit wir vernünftig sanierte Schulen haben, damit wir mehr Lehrerinnen und Lehrer haben, damit wir ähm, kleinere Klassengrößen haben können. Ich meine, dafür brauche ich mehr Lehrer. Das ist nun mal so. Das sind Dinge, die wirklich jetzt auch besser würden. Das heißt, einfach nur an einer Stelle, nur beim Gehalt der Lehrer jetzt was reinzugeben, ja, da ich natürlich
0: nicht. Die Aber wir haben nicht Lehrer, da sehen wir ja da, wann da ständig Schulunterricht ausfällt. Wenn man jetzt schon krank wird, das ist ein Problem. Aber es liegt ja offensichtlich nicht, also die Bezahlung ist ja gar nicht so schlecht und wenn man sich die Pension der Lehre rettet, wie finden Sie das eigentlich, ist das auch so eine Sache, die Ihnen an Dorn im Auge ist, ähm, jeder der als Beamter arbeitet in diesem Land, kriegt am Ende seines Lebens äh, 71% Prozent seines Bruttogehalts, seines letzten Bruttogehalts als Pension, das ist ein unglaublicher Kostenfaktor und das kann man Menschen, die am Ende ihres Lebens eine Rente kriegen, die dann mit Mühe vielleicht bei 1800, 2000 Euro liegt, mhm. schwer erklären. Muss man da nicht auch mal grundlegend dran? In Sachen auch auch, auch, auch geht in Sachen, äh, Sachen Gerechtigkeit.
1: Also das, das ist ja an der Stelle muss man ja sagen, der, der Umstand, dass die Leute, die nicht Beamte sind, die angestellt sind, dass die äh, dann jetzt natürlich so eine große Diskrepanz sehen, liegt ja nicht daran, dass die Pensionen gestiegen sind, sondern dass die Renten abgesenkt worden sind. Dass also das Rentenniveau von der normalen gesetzlichen Rente abgesenkt wurde. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, in der Tat muss man, ähm, wenn man über Rente redet, darüber reden, dass wir ein gerechteres Rentensystem brauchen, in das auch alle einzahlen. Das heißt so eine Situation, dass ähm, Rechtsanwälte, Bundeshausabgeordnete, aber auch Beamte, dass die nicht einzahlen in das System, das ist ein Problem. Sondern wir bräuchten ein System, in das wirklich alle einzahlen, damit am Ende für damit das Rentenniveau insgesamt steigen kann. Aber ähm, die, die Diskrepanz ist nicht dadurch entstanden, dass die dass die ähm, Beamten zu viel, äh, zu viel Pension bekommen, sondern dass das Rentenniveau von den Angestellten so weit abgesenkt worden ist. Da ist das Problem entstanden und das muss wieder entsprechend äh, angeglichen oder erhöht werden. Das geht so nicht, weil in der Tat geht es nicht, dass jemand, das immer also, das Beispiel, ich habe einen Angestelltenlehrer und ich habe einen Lehrer, dass die machen den gleichen Beruf. Der eine be äh, verdient wesentlich mehr als Beamter und hat äh, am Ende eine viel höhere Pension, obwohl sie jahrelang die gleiche Arbeit gemacht haben. Ja, das geht natürlich nicht. Das, das geht nicht, das muss und dann müssen entsprechend, also wenn ich sogar sage, ich gehe nicht so weit, dass ich sage, ich ändere jetzt das Pensionssystem, was ein Riesenschritt wäre, das ist also gar nicht so einfach, um das zu ändern, aber ich muss doch zumindest dafür sorgen, dass diejenigen, die angestellt gearbeitet haben, dass sie entsprechend auch eine vernünftige Rente kriegen.
0: Absolut. Sie haben vorhin gesagt, und das, 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 das ist ja sozusagen auch die, immer die, 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 die Meinung der Linken gewesen, wir geben zu viel für das Militär jetzt aus. Olaf Scholz hat, das war eine seiner ersten Reden, das war die Rede, für die er, glaube ich, bisher am meisten Applaus gekriegt hat und auch am meisten Zustimmung, die Zeitenwende-Rede. Er hat gesagt, so, wir müssen jetzt die Bundeswehr auf ein Niveau hochrüsten, dass wir uns im Zweifel im Europäischen Verbund auch alleine verteidigen können. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat auch nochmal gesagt, liebe Leute, wir müssen uns im Zweifel auf einen Verteidigungskampf einstellen. Und Stand heute... Könnten wir unser Land gegen einen Angreifer nicht verteidigen? Wie passt das zusammen, dass Sie sagen, das ist wahrscheinlich auch das Neue, auch ein, ein, ein Thema der neuen Partei sein wird, wir müssen unsere Militärausgaben reduzieren?
1: Das passt dahingehend zusammen, dass man einfach klar sehen muss, der Grund, warum die Bundeswehr aktuell nicht in der Lage ist, ihren äh, Auftrag nach dem Grundgesetz zu erfüllen, nämlich das Land zu verteidigen. Das muss sie eigentlich können. Das liegt nicht an zu wenig Geld. Das liegt daran, dass da Geld sinnlos ausgegeben und verprügelt wird. Das geht an Beraterfirmen. Das wird für, für Equipment ausgegeben, das überhaupt nicht funktioniert. Also wenn man sich das mal anschaut, ich meine, ich habe ich habe zehn Jahre bevor ich im Bundestagswahl in der Wirtschaft gearbeitet, habe mich da, da war Juristin in der Firma, habe da Verträge verhandelt. Die Verträge die äh, unsere Bundeswehr im Beschaffungswesen aushandelt, was die bezahlen muss, obwohl Equipment nicht funktioniert, Millionen und Abermillionen, für Panzer, die nicht fahren, für Gewehre, die nicht vernünftig schinken, äh, nicht mal gerade ausziehen, solche Dinge hat es ja alles gegeben. Das macht absolut keinen Sinn. Das heißt, ich bin auch der Auffassung, dass die Bundeswehr in die Lage versetzt werden muss, das Land verteidigen zu können. Das sehe ich auch so. Das ist so. Aber da muss ich doch erstmal hingucken, wofür wird denn jetzt eigentlich Geld ausgegeben und wie verbessere ich hier entsprechend die Strukturen? Weil wenn der Bundesfinanzhof sagt, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr intransparent ist, man gar nicht weiß, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird, wo das alles hinversickert, dann ist doch nicht der richtige Weg, mal erstmal zu sagen, wir machen jetzt den, den Sack auf und geben da nochmal mehr Milliarden rein, immer mehr, immer mehr Geld. Warum? Der Etat ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen, aber die Lage für die Soldatinnen und Soldaten hat sich überhaupt nicht verbessert. Und das kann doch nicht sein. Also da muss ich doch erstmal reinschauen und hinschauen, wo brauche ich überhaupt Geld und was muss ich genau anschaffen, damit das funktioniert.
0: Die Bundesregierung, die Ampelregierung verweist an diesem Punkt und an vielen anderen Punkten immer auf die Versäumnisse der Merkel-Regierung. Also dass da so viel liegen gewesen sei. Volker Wissing war neulich in diesem Podcast und hat das nochmal äh, genau runterdekliniert. Haben die da einen Punkt? Ist es tatsächlich so, dass die jetzt das ausbaden müssen, was in diesen Jahren der des Sie kennen mich liegen geblieben ist? So ein bisschen wie vor der Merkel-Regierung, Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010. Ist das eine vergleichbare Situation? Also
1: man muss natürlich ganz klar sagen, dass ähm, die jetzige Bundesregierung da eine Menge Altlasten ähm, mitbekommen hat. Also auf jeden Fall ist das so. Also das kann man, äh, kann man nicht leugnen. Nur muss man an der Stelle sehen, dass... Ähm, die SPD aber ja mitgeregiert hat. Also das, das finde ich immer so ein bisschen kurios, wenn gerade Olaf Scholz sich hinstellt, der damals Vizekanzler war und sagt, ja, aber ihr habt uns ja so eine schlechte, Situation hinterlassen. Ja, hätte das vielleicht damals dann schon mal für bessere Politik sorgen können. Ich meine, die SPD hat ja mitregiert. Die FDP tatsächlich selber nicht. Also wenn, wenn der Herr Wissing das gesagt hat, kann man das noch anders, besser verstehen. Aber ich finde auf diesem Argument, das bringen die jetzt seit zwei Jahren. Irgendwann ist auch mal gut. Also irgendwann muss man auch mal sehen, dass sie äh, selber verantwortlich sind. Und viele Dinge hat diese Regierung ja auch selber, muss man sagen, ähm, in Grütz gefahren. Das Gebäude ja. der Diesel ist nur ein, ein, ein Beispiel. Ich meine, in der in der Ukraine-Politik mit den entsprechenden Wirtschaftssanktionen, die Deutschland total geschadet haben, das war ja nicht vorher, das war ja nicht die Merkel-Regierung, das war schon diese Bundesregierung.
0: Mhm. Und der Bundes-, und das, das Bundesverfassungsgerichtsurteil natürlich auch. Sie haben, haben Sie Olaf Scholz in Hamburg, in Ihrer Hamburger Zeit noch als, ja, Sie haben ihn noch als Bürgermeister erlebt, aber ganz kurz, ne? Ähm, ich muss gerade mal, ja, aber ganz kurz, tatsächlich. Ja, das war
1: wirklich zum Ende hin. Ich bin, bin war zum Studium dann auch teilweise schon, äh, ein bisschen woanders unterwegs, bin dann wieder nach Hamburg zurückgekommen. Ja, aber so richtig, muss ich ehrlicherweise war, war sagen, so richtig viel mitbekommen fand ich mal ich damals
0: nicht. Aber sie haben ihn natürlich dann im Bundestag verfolgt, die sind seit 2016, ich verbessere mich immer, wenn ich Quatsche sehe, aber seit 2016 im Bundestag. Äh, 2017. 2017. Mhm. Die, die Entwicklung, also wir wussten alle, glaube ich, dass der Kommunikativ jetzt nicht das ganz große Talent ist und dass wir von dem nicht jetzt irgendwie die großen mitreißenden Reden erwarten können. Was ich als jemand, den auch gut kenne, aber erwartet hätte, ist, dass wir halt ordentlich regiert werden mein Eindruck ist das hat jetzt durch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat dieser dieses Image von Olaf Scholz kein großer Redner, aber jemand der weiß, was er tut. Ein Stück weit gelitten oder hat das aus ihrer Sicht schon vorher gelitten. Also aus meiner Sicht und meiner persönlichen Sicht jetzt schon schon, schon vorher,
1: weil der, der Kanzler ja an vielen Stellen keine Führung gezeigt hat, wo dringend Führung nötig gewesen wäre. Ich meine, diese Koalition streitet sich da auf offener Bühne, das das, das ist ja das war zum Teil wirklich absurd, was da stattgefunden hat, dass man da also wirklich in, in Öffentlichkeit der eine Minister sagt das, der andere Minister sagt das und wenn man fragt sich, wo ist eigentlich der Kanzler, der mal eine Linie vorgeht, ich fand, das war schon länger, aber das jetzt natürlich mit diesem Urteil, ja, also da da ist natürlich schon ein richtiges, richtiges Brett und ähm, da hat er nochmal, finde ich,
0: deutlich verloren.
1: Auch im Ansehen der Öffentlichkeit. Aber seine Umfragewerte waren, wo ich es richtig gesehen habe, vorher ja auch schon nicht besonders toll.
0: Sie waren sehr, sehr gut, bevor er, vor der Wahl 2021. Hm. Jetzt sind sie so schlecht wie nie. Gab es eigentlich mal, also unter den Fraktionsvorsitzenden hat der Kanzler die Fraktionsvorsitzenden der anderen äh, Parteien regelmäßig oder wenigstens manchmal ins Kanzleramt eingeladen, um so ein bisschen seine Politik in Hintergrundrunden zu erklären. Gab es das? Nein, also zumindest, also als ich, als ich Vorsitzender der Linksfraktion war in der Zeit, äh, hat es das
1: nicht gegeben. Was es ganz kurz gegeben hat, war, ähm, würde ich aber nicht als Hintergrundgespräch bezeichnen, war so eine ähm, vorherige Abstimmung ähm, mit den Fraktionsvorsitzenden, oder zumindest eine Information an die Fraktionsvorsitzenden über die Lage. Das hat damals, das hat damals Angela Merkel in der Corona-Zeit eingeführt, als die Situation ja wirklich so war, dass ähm, es war für alle ja eine völlig neue Situation. Man hatte das noch nicht erlebt. Man, man, man hat sich oft dann etwas enger abgestimmt, auch überfraktionell, wie jetzt damit umgehen. Und da hat sie das eingeführt, dass man ähm, relativ regelmäßig und auch jedes Mal nach diesen Bund-Länder-Runden, ähm, dass die Fraktionsvorsitzenden vorab informiert worden sind, vor der Pressekonferenz, vor oder nach, würde ich gerade. Nee, gar nicht wahr. Nach der Pressekonferenz, wenn man nochmal Rückfragen stellen konnte, ähm, und das hat der Olaf Scholz ganz kurz fortgesetzt, aber ich glaube auch nur ein, zwei Mal. Ähm, es gab ganz kurz äh, rund um den, den, den äh, Ukraine-Krieg, gab es auch mal ein Briefing Brief von der Außenministerin mit den Fraktionsvorsitzenden, aber auch nur einmal, nee, aber das, man, nee, nee, das, hat, das hat wirklich nicht stattgefunden. Also man, ich habe auch ehrlich gesagt nie den Eindruck gehabt, dass äh, die Bundesregierung und auch gerade Olaf Scholz da ein verstärktes Interesse daran hatten, äh, überhaupt zu erfahren, wie die Opposition irgendwelche Dinge einschätzt. Also das
0: war äh, bei niemand Genau. Friedrich Merz erzählt ja Ähnliches. Es ist ja, hat ja irgendwie lange gedauert, bis die beiden sich da mal zusammengesetzt haben. Muss man vielleicht auch nicht. Was interessant ist oder würde mich Ihre Meinung interessieren, ist ja, was heißt interessant? Bedrohlich ist die Entwicklung der AfD seit die Ampel regiert. Ähm, wir stehen vom, im Jahr 2024 vor drei Landtagswahlen in Ostdeutschland wo man befürchten muss, dass die AfD stärkste Partei wird. Und ich habe mir nochmal die Verfassung in Thüringen angeguckt. Wenn der Ministerpräsident nicht im ersten und im zweiten Wahlgang gewählt wird mit absoluter Mehrheit, dann reicht im dritten Wahlgang, wenn ich das richtig gelesen habe, eine einfache Mehrheit. Wie man damit regieren will, ist eine andere Geschichte. Wie groß ist der Anteil, den die Ampelregierung an diesem, man muss es ja sagen, Wiederaufkommen der AfD hat? Die war ja bei der Bundestagswahl ungefähr so bei 13 Prozent und ist jetzt in Umfragen deutschlandweit über 20 in Ostdeutschland mhm. über 30 Prozent. Was muss 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 die Ampelregierung sich da vorwerfen lassen? Das ist auch eure Schuld. Ja, ich ich
1: finde schon. Ich meine, man es ist es ist letztlich es ist, ich finde es ist schon auch gemeinsame Verantwortung, die man die man da trägt in der Politik und das ist auch etwas, was auch die Opposition mit ähm, verantwortet, aber ich sehe die größere Verantwortung tatsächlich bei der Bundesregierung, weil sie ja die ähm, die Politik gestaltet und die entsprechenden Weichen in unserem Land stellt, die zu dazu führen, dass sehr, sehr viele Menschen Angst haben und dass die sehr verunsichert sind. Die merken, dass immer weniger funktioniert in unserem Land, die die ähm, mit ihrem Geld kaum noch auskommen, die merken, dass ihre Ersparnisse aufgeziert werden und das sind ja alles auch Ergebnisse von wie ich finde, falschen politischen Entscheidungen. Und das ist so eine eine Atmosphäre und ein Nährboden, auf dem dann ähm, ja Rechtsextreme auch erstarken können. Und das erleben wir ja. Dazu kommt auch, das möchte ich mal sagen, ähm, ich glaube, womit womit die AfD ja oft auch verfängt mit mit ihrer, mit ihrer Rhetorik, ist so ein Protest gegen, ähm, wie sie es vielleicht nennen würden, so eine Art Meinungspolizei. Und in der Tat ist es, so würde ich es nicht nennen, aber in der Tat ist es ja so, dass äh, Debatten sich in Deutschland ähm, immer weiter verengen. Also dass die akzeptierte Meinung, der Meinungskorridor in der Tat immer enger wird. Und das bekommen viele Menschen mit. Und ich glaube, die entscheiden sich dann dafür, eine Partei zu wählen zu wollen. Das ist ja noch eine Ankündigung, von der sie den Eindruck haben, dass die, denen denen in Anführungszeichen, die da oben, den Herrschenden, am meisten wehtut. Da sieht man ja auch in Umfragen, wenn man Leute fragt, warum sie denn die AfD wie gewählt haben oder wählen wollen, dann sagen ja, einige sagen ja, okay, weil sie halt die Inhalte so gut finden, aber ganz viele sagen auch, weil ich Nein sagen möchte zu der aktuellen Politik, weil ich Nein sagen möchte zu dem, was die herrschende Politik gerade macht. Und sie haben das Gefühl, dass die AfD dieses Nein am meisten verkörpert und am, am härtesten verkörpert.
0: Und das Interessante ist ja, dass jetzt auch die, ähm, die Partei, an die es alles schon gibt, jetzt natürlich gucken auf die Partei, die da neu gegründet wird, in der Hoffnung, und das ist ihnen wahrscheinlich auch schon oft begegnet in der Hoffnung, vielleicht schafft es diese neue Partei vor allen Dingen Wählerinnen und Wähler von der AfD rüberzuholen in ein Spektrum, das dann eher links und nicht rechts ist. Ist ist aber das ist ja nicht, ist das ist das ein ist das eines der großen Ziele, die die Sie mit der Parteigründung haben? Also insgesamt ist es ja ähm,
1: unser Ziel, dass wir diese Repräsentationslücke, die ist ja zweifelsohne gibt, dass wir die ein Stück schließen können. Und das betrifft jetzt nicht nur die Menschen, die vielleicht aus Frust oder Verzweiflung ähm, äh, AfD wählen, sondern das betrifft vor allen Dingen auch die vielen, vielen Menschen, die gar nicht mehr zu einer Wahl hingehen. Mhm. Ich meine, bei Bundestagswahlen sind das sind das so ungefähr um die 40 Prozent, ähm, die gar nicht mehr hingehen. Bei Landtagswahlen zum Teil mehr. Das ist auch ein Riesenproblem, wenn so ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr glaubt, ähm, dass die Stimme bei der Wahl für sie irgendwas positiv verändert und das ist etwas, wo wir sagen, da, wo ich mir auch hoffe, dass wir da Menschen ansprechen können, denen ein seriöses Angebot machen können um sie dazu bewegen, ja wieder an, an Demokratie teilzunehmen, weil sie die Hoffnung haben, dass für sie in ihrem Leben sich dadurch auch was verbessern kann.
0: Stimmt das, ich weiß nicht mehr, welcher Minister es mir gesagt hat, aber einer hat gesagt, naja, das wird ja dann diese äh, Sa sarah Wagenrecht partei wie immer sie auch heißen mag, wird dann sowas wie eine Alternative zur Alternative für Deutschland. Und dafür sind wir sehr dankbar.
1: Das, ich finde, ich finde find das ja, ich muss sagen, ich finde das sehr positiv, auch wenn, wenn Vertreter von anderen Parteien da auch ein Stück Hoffnung in, in uns legen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland wirklich ein Problem damit haben, dass ähm, so viele Menschen ähm, so enttäuscht sind von herrschender Politik, dass sie entweder nicht mehr hingehen oder extrem wählen. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dass ähm, sich da etwas verändert in der Parteienlandschaft, dann, dann würde mich das wirklich sehr freuen. Aber es ist schon so, dass wir die Politik machen, die, die wir für vernünftig halten, ähm, von der wir glauben, dass unser Land davon profitiert und wir orientieren uns nicht an der AfD. Also wenn klar, wenn wenn die AfD dadurch schwächer wird, ist das etwas, was mich persönlich freut, sicher. Aber wir richten die Politik jetzt nicht danach aus. Wir sagen, wir äh, äh, das das einzige Ziel ist oder wir würden gar unsere Inhalte davon ausrichten, jetzt irgendwie ähm, äh, der AfD wieder abnehmen zu wollen. Also dass das nicht die Ausrichtung die Ausrichtung ist, dass wir für eine Politik stehen, die wir für richtig halten und wenn das ein Nebeneffekt ist, finde ich das
0: gut. Ist nicht das Kernproblem, ich glaube, Ferdinand Schierer hat das neulich gesagt, das fand ich interessant. Der, der äh, Schriftsteller, auch war er Rechtsanwalt oder Richter, auf jeden Fall Jurist. Ähm. Hm der dann gesagt hat, es ist gar nicht das Problem, dass ähm, die Ampel sich nicht gut versteht. Es ist auch nicht das Problem, dass die Ampel so schlecht miteinander, miteinander kommuniziert. Man muss sagen, was er gesagt hat, war vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Mhm. Es ist das Problem, dass alle Menschen in Deutschland merken, dass jetzt gigantische Veränderungen auf uns zukommen, die sich nicht abwenden lassen, allein schon wegen des Klimawandels. Und dass die Deutschen natürlich, wenn sie vor allem Angst haben, Angst vor Veränderungen haben. Wir erinnern uns an Angela Merkel, die tatsächlich ja mit dem Slogan gewonnen haben. Sie kennen mich. Gewonnen hat, sie kennt mich, ist das nicht, dass diese Angst vor der Veränderung, dass das die Menschen so sehr verunsichert, dass sie dann dazu neigen, zu gucken, oh, gibt es irgendjemand, der mir sagt, es wird alles wieder gut und es ist alles gar nicht so kompliziert und dann bei denen mit den einfachen Antworten landen?
1: Ähm, ich glaube, zum Teil zum Teil ist das so. Ähm, nur, ich muss sagen, ich habe schon Verständnis dafür, dass Menschen ähm, sehen, okay, ja, verändern sich Dinge, Dinge schlechtern sich auch für mich und mein Leben. Ich komme immer weniger aus mit dem, was ich habe. Ich muss Angst haben, dass mein, mein Arbeitsplatz erhalten bleibt. Und ich weiß nicht, was, was die Zukunft bringt. Und da wäre es schon notwendig, dass man eine Regierung hat, die da eine Linie vorzeichnet. Und natürlich, Veränderungen wird es geben müssen. ist doch, ist doch gar keine Frage. Ich meine, die, die Welt verändert sich, das Leben verändert sich, und in der Tat leider, das Klima verändert sich auch mit entsprechenden Auswirkungen. Ähm, worauf man auch reagieren muss. Das heißt, dass Veränderung gibt es normal, aber ich muss erwarten, dass Dinge abgesichert werden, dass man einen Schwerpunkt darauf legt, äh, den deutschen Standort Deutschland zu erhalten und ihn nicht unnötig ähm, äh, an die Wand zu fahren, was gerade geschieht. Das muss man ja einfach mal sehen. Ich muss, ich muss er erwarten, können von einer Regierung, dass sie die Weichen so stellt, dass ein Land wie Deutschland, das nach wie vor eigentlich, äh, es ist eines der 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 wirtschaftskräftigsten Länder der Welt, dass das in einer Lage ist, eine Bevölkerung vernünftig zu versorgen. Dass wir ein Gesundheitssystem haben, das funktioniert. Dass wir ein Schulsystem haben, das funktioniert. Dass wir genug kita haben. Das sind doch alles Dinge, die ähm, eigentlich da sein müssen, aber nicht da sind. Dass wir auch Renten haben, die zum Leben reichen. All diese Dinge, das erwarte ich, dass eine Bundesregierung in der Lage ist, das zu gewährleisten. Und dass es Veränderungen geben muss. Und einige haben vielleicht Grundsatzangst vor Dingen, die sich verändern. Das ist wohl so, aber ich glaube, dass viele Menschen weniger Angst vor der Zukunft hätten, wenn sie wüssten, okay, es wird Veränderungen geben, aber es ist eine Absicherung da. Ich habe da eine Regierung, die das vernünftig plant, die das vernünftig trägt und die vor allen Dingen auch weiß, wo es hingeht, wo sie hin will. Und daran mangelt es im Moment. Und das macht natürlich Ängste größer und ich finde auch zu Recht.
0: Vielleicht liegt es aber dann tatsächlich doch an der Kommunikation, weil wenn man sich jetzt intensiver damit beschäftigt, was die Regierung macht, da kann man viele Dinge finden, die man kritisiert, insbesondere die Haushaltspolitik, dieser Trick hat einfach nicht funktioniert, auch wenn er vorher ein paar Mal funktioniert hat. Aber man kann ja schon gucken, da sind ja auch einige Dinge, die gut sind. Ne? Also eine Erhöhung des Mindestlohns. Ich finde, mein Lieblingsbeispiel ist das Deutschland-Ticket an sich. Da ist ein System gesprengt worden, nämlich das Tarifsystem, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal erlebe, dass ich einfach in eine Bahn steige, in einen Bus steige und nicht mehr darüber Gedanken machen muss, was ich bezahle. Dass die Bahn da nicht fährt, ist eine andere Geschichte. Aber was ich sagen will, es gibt ja auch Dinge, die gut funktionieren, aber vielleicht ist es dann doch tatsächlich daran, dass, die, dass es niemanden gibt, der es vernünftig erklären kann. Oder dass man eben immer glaubt, wenn Robert Habeck spricht, spricht er für die Grünen. Wenn Christian Lindner spricht, spricht er für die FDP. Und Olaf Scholz, wenn er spricht, verstehe ich ihn nicht. Vielleicht ist doch das ein Kernproblem. <lacht> und das ist vielleicht auch der Vorteil von Sarah Wagenknecht, dass man der am Ende dann gern zuhört und die relativ deutlich Dinge erklären kann, gut Dinge erklären kann. Gut mit dem Vorteil, so ähnlich wie viele andere äh, aus Opposition, dass sie im Moment nicht in der Regierungsverantwortung ist.
1: Also ich finde, natürlich ist es gut, wenn man Politikerinnen und Politiker hat, die in der Lage sind, so zu sprechen, dass die Bevölkerung versteht, was was sie meinen, wo sie hinwollen, dass sie vor allen Dingen nicht nur an eine bestimmte Klientel das Wort richten, wie es in der Tat Christian Lindner und Robert Habeck in Deutlichkeit machen. Das ist ja offen erkennbar, dass sie eigentlich nur mit ihrer Filterblase reden. Das ist ein Problem. Aber ja, das stimmt. Die Bundesregierung hat einige Dinge auch gemacht, die in Ordnung waren. Ich meine, klar, eine Erhöhung des das, das freue ich mich drüber, das ist gut. Ist immer noch zu niedrig, aber ja. Und auch das Deutschlandticket, finde ich auch, das muss man sagen, äh, das war eine gute Maßnahme. Aber das sind einige kleine Dinge, wo man sagen kann, in Ordnung. Ich habe ich hab ja auch nicht gesagt, dass die Bundesregierung ausschließlich nur von morgens bis abends nur Blödsinn gemacht hat. Das ist nicht der Fall. Aber wenn ich alleine mal mir vergegenwärtige, ich habe die Zahl des Neulich gerade gelesen, dass fünfeinhalb Millionen Menschen in Deutschland angeben, dass sie ihre Wohnung nicht mehr vernünftig heizen können, mhm. weil sie sich das nicht mehr leisten können. So, das ist eine Zahl, die finde ich ziemlich erschreckend ist. Aber wenn ich allerdings dann gucke und sehe, dass jetzt auch im, im Zug auf die Haushaltskrise, dass da jetzt halt die, diese Energiepreisbremse wegfallen soll und all solche Sachen, dass keine Maßnahmen in die Gegend geleitet werden, um da anzusetzen, dann muss man doch sagen, in den großen Fragen hat die Bundesregierung leider echt versagt. Es ist so. Und in einigen kleinen Punkten mögen die auch mal was Vernünftiges gemacht haben. Keine Frage. Aber in den großen Fragen haben sie versagt. Ich gucke mir alleine mal an äh, die Kindergrundsicherung. Die ist auf den Weg gebracht, dann loben sie sich für. Aber wir wissen, dass diese Kindergrundsicherung, wie sie ist, in der Realität gar keine Verbesserung bringen wird, weil das nämlich einfach nur eine Aufsummierung ist der, der bestehenden Leistung. Die haben es nur geschafft, dass man das unter einen Deckel packt. Aber es ist keine, es ist jetzt aber keine, kein, es ist aber nicht mehr Geld. Das heißt, die, die Kinder, die in Armut sind, die bleiben in Armut. Das ist ja Kettenschwindel und das merken die Leute ja auch, dass sie da einfach verschaukelt werden.
0: Da bei, da bei der Kindergrundsicherung muss man sagen, das ist dann aus Sicht der Regierung kommunikativ ist es dann optimal gelaufen, aber eben aus Sicht der Bevölkerung ja. auch wieder nicht. Ähm, mhm. Interessant ist ja, dass in dieser Situation äh, die CDU zwar wieder über 30 Prozent ist in Umfragen, aber sich ja nicht erholt, wie man das hätte erwarten können. Äh, zeigt auch das irgendwie, dass dass, dass, dass die Verunsicherung der Menschen so groß ist, dass sie irgendwie gucken, wo gibt es was Neues? Ich muss, es, muss was, es muss was Neues her? Oder wie ist es aus Ihrer Sicht zu so erklären, dass die CDU jetzt nicht da irgendwie schon bei 40 Prozent ist?
1: Die CDU trägt doch diesen Kurs. Also, ich meine, ich mal, in, in den Grundstüben tragen sie das doch alles mit. Die waren auch dafür, dass wir die Wirtschaftssanktionen äh, haben. In des Ukraine-Krieges. Die sind auch dafür, die wollen eigentlich noch mehr Geld für Rüstung ausgeben. Die sind dafür, dass man noch mehr kürzen muss im sozialen Bereich. Das heißt eigentlich, was, was die Union fordert, ist ja ähm, eine Politik, die noch stärker in die falsche Richtung geht. Das muss man ja mal klar sagen. Insofern, dass, dass die da jetzt hier nicht so großartig reduzieren können, finde ich nicht überraschend.
0: Ist das was, was, was jetzt mit Ihrer neuen Partei kommt, das, das wird ja schon so ein bisschen im Kreise der SPD so ein bisschen äh, ja gefeiert ist das falsche Wort, aber ha, jetzt erstarken die linken Kräfte in der in der äh, in Deutschland wieder. Kann man das eigentlich so sagen? Ist, ja, Ihre Partei ist wahrscheinlich eher eine linke Partei, aber in Ihrem Grundverständnis geht es darum überhaupt eher links als rechts zu sein. Ähm, also nein, tatsächlich nicht. Ich finde diese diese
1: Einteilung in, link, in links und rechts, ähm, die ist eindimensional. In Wirklichkeit haben wir ja aber mehrere Dimensionen. Es gibt eine, mal, eine, eine gesellschaftspolitische, wirtschaftspolitische äh, Ausrichtung, wo man, die man links-rechts einordnen kann. Da gibt es aber auch tatsächlich gesellschaftspolitische Fragen, die man so einordnen kann. Und da ähm, merkt man, dass da einiges, ich sag mal, da, da passen, passt diese Einteilung nicht mehr. Ich nehme es zum Beispiel mal jetzt ähm, äh, das, äh, ich sage mal, Fragen wie jetzt äh, Genderidentität mhm. oder, oder äh, solche Fragen, da wird ist wahrscheinlich auch die FDP, würde sich da eher im linken Spektrum verordnen, aber wirtschaftspolitisch sind die ja nicht links. Das ist ja völlig klar. Die sind wirtschaftspolitisch ja konservativ Und ähm, bei den Grünen ist es eigentlich ähnlich. Die sind bei solchen gesellschaftlichen Fragen wahrscheinlich sehr links, sehr sehr ähm, wie sie selber sagen würden, progressiv, fortschrittlich. Wenn man die Frage, ob das wirklich ein Fortschritt ist, aber so würden sie es einordnen und äh, wirtschaftspolitisch äh, sozialpolitisch haben die nicht besonders viel ähm, im Programm das heißt diese Einteilung in Links und Rechts meiner Ansicht nach passt die äh, die Parteienlandschaft so nicht mehr das ist wesentlich komplexer und mir persönlich ist es auch auch ähm, nicht wirklich wichtig also wo man wo man da eingeordnet wird ähm, sondern es geht darum wirklich vernünftige Politik zu machen in allen Bereichen des, des Lebens
0: und ist dann Ziel tatsächlich aber für Sie möglichst schnell auch in die Regierungsverantwortung zu kommen, weil anders als die als als mit der AfD wird man ja mit mit ihnen durchaus koalieren können. Ich habe mal kurz mit Olaf Scholz darüber gesprochen. Der da sagte, na ja, allein schon wegen der Euro europakritischen Haltung von Sarah Wagenknecht kann ja er sich das nicht vorstellen. Aber möglicherweise braucht ja irgendjemand irgendjemand zum reagieren äh, zum regieren zum reagieren auch, aber zum regieren. Ähm, und was man mit FDP und Grünen erlebt hat, kann man sich schwer vorstellen, dass die jetzt nochmal auf Bundesebene zusammengehen, so sehr wie sie jetzt sowohl Christian Lindner als auch die anderen immer gesagt haben, es geht einfach nicht zusammen. Also Ziel in zwei Jahren so stark zu sein, dass man vielleicht sozusagen ein, ein Partner einer Koalition sein kann, ist das das Ziel?
1: Also das Ziel ist es, dass wir dass wir uns, ähm, die Partei ist ja noch gar nicht gegründet, sondern das Ziel ist, dass wir jetzt gut hinbekommen, dass wir uns ähm, nach und nach bundespolitisch verankern und dass wir natürlich dann auch hoffentlich mit einem guten Ergebnis in den nächsten Bundestagswahl in den Bundestag einziehen. Und natürlich bringen wir da eine Offenheit mit. Ich meine, wir wollen ja in diesem Land etwas verändern und das kann man in Regierung halt wesentlich besser und
0: effektiver, als man das in der Opposition kann. Also das ist natürlich eine Option für uns. Ganz klar. Mich frag mich grade, ich frage mich gerade, ich habe mal vor graumer Zeit eine ganz klitzekleine Firma gegründet und bin daran fast verzweifelt. Wenn man eine Partei gründet in einem Land wie Deutschland, ähm, wo der Kanzler sagt, wir müssten eigentlich Bürokratie abbauen, aber das hieße ja erstmal, um Gesetze verschwinden zu lassen, müssen wir neue Gesetze erlassen. Ähm, Sie machen das ja federführend mit. Wie komplex ist das, so eine Partei zu gründen? Also
1: ähm, das ist schon komplex. Natürlich ist es so, dass in Deutschland gewisse Anforderungen gibt an Parteien. Man muss halt Wappnung haben, in der bestimmte Dinge geregelt sind. Man muss gewisse Strukturen haben. Es gibt ja so Mindestvoraussetzungen, ne, dass man eine Partei gründen kann. Sag mal, einfach, also, aber einfach nur eine Partei zu gründen ist, also auf dem Papier, das schafft man, das ist nicht so schwer. Sondern wichtig, weniger ist es, dass man diese Partei auch etabliert. Und wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir in ganz Deutschland Strukturen aufbauen, dass wir Landesverbände aufbauen, äh, dass wir äh, uns gute praktikable Regelungen geben für die Bundesebene, für die Landesebene, ähm, dass wir unsere dann Mitglieder gut einbinden, dass man, dass man da auch auch effektiv zusammenarbeitet. Und das ist schon viel Arbeit und das ist schon eine große Aufgabe. Ja, aber Gott sei Dank sind wir sind wir ja auch viele Leute und wir teilen uns das auf und ähm, äh, ja, das läuft gut. Das halte heißt ich schon, muss ich sagen.
0: Ja, Hayo Schumacher, Schumacher, Kolumnist verschiedener Zeitungen, auch, äh, auch vom Hamburger Abendblatt, hat in diesem Podcast mal gesagt, als es um die Parteigründung ging, das Schwierigste, Ihre Parteigründung, das Schwierigste ist nämlich in der ersten Welle, die ganzen, ich zitiere Ihnen jetzt, die ganzen Verrückten auszusortieren, <lacht> die sich in jeder Partei melden und da mitmachen wollen. Äh, auch bei Ihnen ein Problem?
1: Also ähm, natürlich ist es so, dass, dass sehr viele Menschen uns jetzt anschreiben, also ob Tausende die mitmachen wollen und die können da nicht die nicht alle auf einmal jetzt reinlassen. Das ist, weil man tatsächlich Gefahr läuft, eine Partei, die ganz neu gegründet worden ist, dass da halt Leute sind, die entweder ähm, so wie Glücksritter, dass die nur mitmachen wollen, weil sie hoffen, dass sie mal schnell irgendwo ein Mandat kriegen ähm, oder dass da Leute dabei sind, die tatsächlich unsere Inhalte gar nicht richtig kennen, sondern einfach irgendwo sich verwirklichen wollen und vielleicht auch krude Ideen äh, dass sie eine Plattform finden. Die Gefahr hat man natürlich erst als erst junge Partei, dass man da auch überrannt wird. Und ähm, dem begegnen wir aber, indem wir tatsächlich jetzt gerade besonders in der Anfangsphase mit der Aufnahme von Mitgliedern zurückhaltend sind. Das heißt, wir schauen uns die Leute an, wir führen da ja Gespräche, ähm, wer bei uns mitmachen äh, möchte. Und äh, natürlich nehmen wir Leute auf, das müssen wir ja auch als Partei, und das werden wir auch, wir brauchen ja auch Leute, aber wir machen das am Anfang wirklich restriktiv. das heißt, wir werden langsam wachsen.
0: Welche, wie, wie, jetzt jetzt können die Leute Mitglied werden im Verein erstmal, richtig? Oder wie geht das jetzt?
1: Nein, der Verein nimmt tatsächlich auch keine Mitglieder auf, aber die Leute okay. können jetzt den den Verein unterstützen. Das kann man vor allen Dingen finanziell tun. Und ähm, das heißt, wir sind dann ja auch auf Spenden angewiesen, weil wir, das natürlich ist das auch aufwendig, Wahlkämpfe zu finanzieren und so weiter. Aber wenn dann die Partei ja nur gegründet ist, dann kann man einen Mitgliedsantrag stellen, wie bei jeder anderen Partei auch. Und viele halt jetzt schon und sagen, wir wollen mitmachen. Also das, ähm, ja.
0: Wo kann ich, ich eintragen? Na klar, letzte Frage. Natürlich muss ich das als, als 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 Hamburger fragen. In Hamburg sind die Linken auch in der neuesten Umfrage relativ stark noch. Die Linken sind in Hamburg immer relativ stark erstaunlicherweise, wenn man denkt, in so einer reichen Stadt. Aber da gibt es halt auch die andere Seite. Ähm, wie, wie funktioniert der Aufbau der Partei in Hamburg? Genauso einfach wie in anderen Bundesländern oder schwieriger? Also
1: ich, ich persönlich bin, also wir haben nur die Leute, die dafür, dafür zuständig sind und vor Ort das organisieren, das bin ich persönlich jetzt in Hamburg nicht, weil ich inzwischen in Niedersachsen lebe, mhm. aber nach allem, was ich höre,
0: läuft das in Hamburg auch gut, also das ist alles stabil. Wunderbar. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Sehr nochmal, nochmal mit Ali nächste Woche letzte Folge des Scholz Dates in diesem Jahr mit Stefan Lambi der ja die, die große Dokumentation über die Ampelregierung äh, gedreht hat und kaum hat er abgedreht, kam das Verfassungsgerichtsurteil. Bin gespannt, wie er die Ampel jetzt sieht. Bis dahin. Ein Podcast von Funke.